0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Nos
1: Estados Unidos, país com o maior número de casos notificados do novo coronavírus, a semana começou com uma projeção sombria.
0: The next week is going to be our Pearl Harbor moment, It's going to be our 9-11
1: a principal autoridade de saúde do governo compara a gravidade do momento à do episódio que determinou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra e aos atentados de 11 de setembro de 2001. Dias antes, Donald Trump foi na mesma linha.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o país vai ter um número terrível de mortes no pico da pandemia do novo coronavírus.
0: Em muitas regiões, os hospitais estão chegando
3: à capacidade máxima. Nos Estados Unidos inteiros, são 341 hospitais de campanha. A grande maioria é para atender pacientes de outras enfermidades.
2: País, 9 em cada dez americanos tem ordem agora para ficar em casa.
0: Esta funerária, no bairro do Brooklyn, em Nova York, atendia em média 50 clientes ao mesmo tempo. Agora, já são mais de 180. Já são
1: mais de 10 mil mortos, quase metade, num único estado. Nova York. Em apenas duas semanas, Covid-19 ultrapassou todas as outras causas de óbito no Estado. Na verdade, dez outras causas somadas não mataram tanto quanto o
0: coronavírus.
1: Da redação do G1,
0: eu
1: sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Nova York sitiada pelo coronavírus. Neste episódio eu converso com a enfermeira brasileira Karina Félix, que vive em Nova York há duas décadas e hoje se desdobra para atender pacientes de COVID-19 num hospital superlotado. Antes eu converso com o correspondente da TV Globo, Thiago Elts. Terça-feira, 7 de abril. Tiago, você pode nos dar um panorama da ocupação dos hospitais na cidade de Nova York e da resposta das autoridades para suprir essa demanda aumentadíssima?
3: Renato, se a gente olhar uh, o estado inteiro, né, vamos pegar o número do estado inteiro, antes de começar essa loucura toda, o estado tinha 53 mil leitos e uma ocupação aí que variava de 75% a 80%, agora a gente já tem... Internados por causa da Covid-19, 17 mil pacientes. Quer dizer, já teria arrebentado o
0: sistema. Ainda está aguentando por dois motivos. Né? O primeiro é que a cidade parou. Parques que normalmente ficam muito cheios, agora estão assim. Os frequentadores estão ficando em casa. E quem desrespeita o distanciamento social, aqui em Nova York agora pode ser abordado pela polícia, que não vai permitir grupos reunidos. Quem insistir em ficar em aglomerações... Pode levar muito
3: Então, de... há outras coisas que motivos pelos quais as pessoas iam para o hospital não existem mais, não tem mais acidente de carro, não tem mais acidente de trabalho, não tem mais atropelamento, não tem mais violência, então isso Sim. aliviou muito a pressão dos hospitais. E a outra coisa são os hospitais de emergência, né? A gente tem um único centro de convenções aqui, no Javits, que foi montado um hospital de 2.500 leitos, é, é hoje o maior hospital dos Estados Unidos. Fora isso, são mais oito hospitais de campanha espalhados pelos bairros, um navio com mil leitos e muito simbólico, né? tem um hospital que foi construído com 250 leitos no meio do Central Park. Agora o gargalo é, é, é UTI, né? quando a gente fala de UTI, a cidade, o estado tinha 1.800 leitos de UTI, hoje a gente já tem internados 4 mil, mais de 4.500 pessoas em UTIs, então é uma conta que é muito difícil de, de fechar e é nas UTIs que a pressão vai, vai ser maior ainda nos próximos dias.
1: Antes de a gente continuar a descrever a cena da cidade, eu queria voltar um pouco no tempo porque os primeiros casos de covid-19 nos Estados Unidos apareceram lá na costa oeste no estado de Washington. Você pode nos lembrar essa história do paciente zero americano?
3: Começou na costa oeste os casos e as mortes começaram a assustar muito. Uh, na costa oeste, você citou o estado de Washington. O
0: estado de
2: Washington, que é o local com mais casos suspeitos até agora, e as autoridades estaduais é, aumentaram o número de pessoas confirmadas com o novo coronavírus para 18 casos.
3: Porque lá o problema foi num asilo, né? O, o, os primeiros mortos aconteceram numa casa de repouso no estado de Washington e foi devastador, né? E logo a, a toda a atenção se voltou aqui para a costa leste... Quando os casos começaram a explodir em Nova York, foi muito rápido e Nova York hoje, é, infelizmente, tem uma dianteira, está muito à frente de qualquer outro estado aqui no número de casos.
1: E o que as autoridades dizem para explicar essa situação de Nova York? Por que tão rapidamente a cidade e o estado é, se tornaram o, o foco mesmo, o grande foco do
3: problema aí? Nova York é uma cidade, é uma capital do mundo. A gente tem milhões de turistas do planeta inteiro vindo pra cá, milhares de pessoas dos Estados Unidos viajando pra cá o tempo inteiro. Essas pessoas continuavam viajando, as pessoas continuaram vindo quando a epidemia já se alastrava pelo planeta, né? E aí chegaram aqui a Nova York... Nova York é uma cidade apertada, né onde as ruas são muito cheias durante o dia inteiro, os pontos turísticos. O Eu transporte costumo, coletivo. O, o transporte, metrôs lotados. Eu costumo dizer que, costumo fazer uma referência que a, a Times Square lembra muito a 25 de março. É, é aquele nível é, de lotação do lugar. Né? As pessoas moram em lugares pequenos, em, em prédios apertados e aí o vírus chegou com os turistas, chegou com os viajantes e encontrou um, um terreno perfeito para se espalhar e foi o que a gente chama de tempestade perfeita, né?
1: Tiago, exatamente porque Nova York é essa cidade do mundo, como você disse, talvez a mais internacional das metrópoles e todo mundo, é, tendo ou não visitado, tem referências visuais muito é, fortes de Nova York, eu te peço que agora nos conte como está a cidade hoje. O que ainda está aberto? Quais são as cenas que você vê nas ruas? Conta para nós.
3: A cidade está irreconhecível, né? Para quem já veio ou para quem viu, todo mundo já viu alguma cena de Nova York num filme? Ou... This is New York City. We can take it. É, é difícil de reconhecer porque Nova York sem as multidões nas ruas fica muito diferente e muito triste. né? A gente não tem nada aberto na cidade que não seja farmácia, algum lugar de atendimento, algum lugar ligado à saúde ou lugares uh, que vendam alimentos. Pode ser o um mercado ou os restaurantes que ainda funcionam para entrega. Fora isso, não tem nada funcionando. À noite... É como se a cidade tivesse sido evacuada, é, é, um, é uma imagem que é um pouco deprimente, é um pouco angustiante. A gente passou a ver, e é a coisa que mais me espanta, que são os caminhões frigoríficos nas ruas. A gente tem caminhões frigoríficos espalhados por Manhattan, quando a gente vai para perto de um hospital, em um único hospital aqui eu contei 10 caminhões frigoríficos no quarteirão, eles são usados como necrotérios, são usados para manter corpos.
1: Pra, pra como necrotérios. Exato.
3: Não, Os hospitais não têm onde botar os corpos, onde seriam os necrotérios dos hospitais, então eles precisam ficar em caminhões frigoríficos, enquanto as funerárias uh, não vão retirar, enquanto não, não dão encaminhamento para esses corpos.
1: Tiago, uma discussão que tem acontecido aqui no Brasil e em muitos países aí também. Fala um pouco para nós do papel das autoridades nessa crise, do prefeito Bill de Blasio e do governador Andrew Cuomo.
3: Bom, eles são duas figuras que, que, que estão bem avaliadas uh, pelos americanos enfrentando a crise, principalmente o Andrew Cuomo, o governador que, em meio a essa situação tão trágica, surgiu como uma voz uh, não só para o estado de Nova York, mas como para o país inteiro, ele ele virou um político ídolo
0: no momento. Eu acho
3: que muito porque ele faz uma, uma uma contraposição muito marcada à imagem do presidente
2: Donald Trump. A well
3: no começo a gente viu. Uh, o Trump minimizando o problema, negando que o vírus uh, fosse... Che chegou a dizer que era uma farsa, chegou a dizer que ele ia acabar como mágica. Já o Cuomo levou muito a sério desde o começo. E tem, e tem feito uh, aparições diárias para explicar o andamento, o, como o vírus vem piorando. Quando
0: vamos voltar ao normal? Eu não acho que vamos voltar ao normal. Eu acho que vamos voltar a um normal
3: tudo com uma clareza e com uma objetividade que tem uh, impressionado. Tiago, em todos os
1: países mais atingidos até agora, chega um momento em que começa a discussão sobre é, chegou no pico, não chegou no pico, quando é que vai começar a descer do platô, você tem acompanhado tudo isso. E aí, no domingo, o número de casos caiu, mas de volta ao governador Andrew Como, ele disse que ainda é cedo para tirar conclusões otimistas. Você você pode nos explicar qual é a situação dos números aí?
3: A gente tem no domingo e na segunda o que a gente começa a imaginar que, que, que é uma boa notícia, né? por exemplo, o número de internações em hospitais, o número de internações em UTIs diminuiu. É que o contágio em Nova York pode estar desacelerando. O número de hospitalizações caiu 50% de sexta para sábado. E o número de mortes também caiu pela primeira vez. Foram 630 no sábado contra 594 no domingo. Hoje esse número se manteve estável. É um sinal de que Nova York possa ter chegado no ápice da pandemia. Então, se passou a imaginar que Nova York pode ter chegado no tal do platô. O que, segundo o governador, não resolve em nada o problema. É claro que é uma notícia melhor do que a gente estava tendo até agora, mas, segundo o Andrew como ele disse que se a gente ficar nesse platô agora, se esse platô for longo, ele arrebenta com o sistema de saúde, porque ele já está no limite. O Cuomo disse que os hospitais estão operando na capacidade máxima, que pacientes já precisam dividir respiradores, que os profissionais de saúde estão exaustos e que essa intensidade não é sustentável por muito tempo. A segurada nos números agora é, é devido 100%, segundo as autoridades, ao distanciamento social. Mas o governador acha que não é o suficiente, ele quer que as pessoas se afastem ainda mais, durante o final de semana as pessoas foram novamente para os parques, o governador estava uh, uh, tava bravo com isso e, e chegou a aumentar a multa, né? a gente tinha uma multa para quem descumprisse o distanciamento social aqui, que era de 500 dólares, ela passou para mil dólares agora, a polícia está uh, atuando... Uh, com mais força e vai atuar com mais força ainda para tentar manter a todo custo esse distanciamento social que parece que está funcionando, mas que não é o suficiente ainda, de acordo com as autoridades, para impedir que a gente tenha um apagão no sistema, que o sistema entre em colapso.
1: Tiago, para terminar, uma pergunta sobre o restante do país. Em quais estados a situação é mais preocupante? Quem é que está candidato a, a ser a próxima Nova York a
3: gente tem, acho que, três estados hoje, um que já vinha com problema e dois que estão surgindo, né, como eles chamam de hotspots aqui. É, a gente tem uh, Nova Jersey, que, que vem meio que na esteira um uh, de Nova vizinha. York, né, exato, muita gente mora em Nova Jersey, trabalha em Nova York. Nova Jersey é o segundo estado com mais mortes. a gente consegue ver a diferença, né, do problema. A gente tem a Califórnia, que é um problema desde um o estado começo, mais populoso, mas tem... Né? mais populoso, mas onde os números começaram muito próximos de Nova York, mas Nova York eh, disparou logo depois. E a gente tem dois estados onde o problema começa a ficar mais sério agora, agora por causa da velocidade uh, de mortes. Michigan, com Detroit, com números que começam a, a surpreender, e a Louisiana, que tem Nova Orleans. Nova Orleans é uma cidade onde a letalidade do vírus... Está maior do que em Nova York Nova Orleans teve uma festa muito grande De carnaval no final de fevereiro Quando o vírus já estava Já era uma realidade Então as autoridades uh, Culpam também um pouco Essa festa que levou multidões uh, Para Nova Orleans milhares de turistas, então isso pode ter ajudado bastante um drama que está agora explodindo com o número de mortos acelerando. Então a gente tem esses três, quatro estados aí que estão disputando, infelizmente, né, pela forma de dizer, essa, esse segundo lugar, mas é uma diferença ainda muito grande. Né? A gente está falando de estados que têm menos de mil mortos, para um estado, o estado de Nova York, que tem mais de 4.600 mortos, então...
1: Só para completar, lembrando que Nova Orleans já é uma cidade muito traumatizada, né, Tiago? Porque é a cidade que no passado recente foi destruída pelo furacão Katrina, né?
3: É uma cidade que tem problema de pobreza maior do que Nova York e tem esse trauma recente, então é um potencial de uma tragédia muito triste em Nova Orleans,
1: Tiago, eu agora vou conversar com a Karina Félix, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por todas as informações. Força, sorte, bom trabalho para você aí.
3: Obrigado para vocês e fiquem seguros aí.
1: Karina, quando o hospital em que você trabalha começou a receber pacientes de Covid-19 e como o hospital se adaptou para isso?
2: A minha unidade, eu trabalho com paciente que faz transplante de fígado e a minha unidade foi convertida para pacientes com Covid no dia 14 de março. Então, no dia 15 de março, no dia que eu cheguei no trabalho, a unidade estava totalmente convertida só para paciente Covid.
1: Isso foi há uma quinzena. Como é que você descreveria a diferença do hospital de lá para cá?
2: Bom, o hospital agora está um caos. Ah, os hospitais, O meu hospital está super lotado. Ah, para você ter uma ideia, a entrada do meu hospital é viraram leitos. Tá? A minha unidade é, era para ter, a gente tem, a gente tem no máximo 35 pacientes. Só que quando o paciente tem esse tipo de vírus tem que ficar, no, tem que ficar num quarto isolado. E por ser a demanda ser muito grande, a gente está colocando dois pacientes em um quarto só.
1: E você pode contar um pouco para nós sobre o seu trabalho? Já sabemos que o número de pacientes aumentou muito e eu queria saber um pouco do estado dos pacientes e de como você tem feito para se virar com tanto trabalho.
2: O que a gente tem que, é, tem que ter bastante atenção no paciente, primeiramente, é a saturação do oxigênio, porque, é, infelizmente, é de uma hora para outra que a saturação é, abaixa e acontece todos os procedimentos que você tem que dar, um, colocar o paciente num no, no tipo de máscara que são mais ou menos um, 15 litros 15, 15 de, de oxigênio e se não for o sufici suficiente a gente tem que entubar o paciente então, eu tenho que monitorar o tempo inteiro é, a saturação do paciente, se o paciente está consciente, se a saturação está boa ou ruim, e daí vai os outros procedimentos. Então, tem sido bem difícil porque eu tenho na faixa de cinco pacientes e eu tenho uma hora que tem todos os pacientes estão com a saturação baixa. Então, eu tenho que chamar outro, a outra equipe para poder já é, é, preparar os procedimentos para poder é, é, entubar o paciente ou, ou, ou fazer outro qualquer tipo de procedimento, entendeu?
1: Entendo. E como é que são os teus turnos, Karina?
2: Então, agora os meus turnos eu estou trabalhando, eu trabalho geralmente são três vezes na semana, mas como a demanda está muito grande, eles estão pedindo para a gente ir trabalhar hora extra, oferecendo um pouquinho mais para a gente poder trabalhar. E é, essa semana eu vou voltar a trabalhar e vou trabalhar cinco noites seguidas.
1: Você diz voltar a trabalhar, era uma pergunta que eu ia te fazer na sequência, porque me contam que você apresentou sintomas e teve que se isolar, foi isso?
2: Sim, eu trabalhei dois dias consecutivos e no saldo passado eu comecei a passar mal, senti dores no corpo, é, é, dor no peito, é, febre, e aí eu me isolei. E fiz o teste na segunda-feira. Até hoje, infelizmente, não tenho um resultado. Me isolei da minha família. Já estava isolada da minha filha. Tenho uma filha de 3 anos, já estava isolada dela. E isolada dos amigos, tentando, esperando receber o resultado. E que até agora eu não sei se eu estou positivo ou negativo.
1: Conta um pouco da rotina: como é que ficou? Você ficou sozinha? Quem é que está cuidando da tua filha? Como é que está sendo isso?
2: Então, isso é a parte mais difícil da gente, além de estar tá de linha de frente, né, tendo que lidar com aquilo, com aquilo tudo ainda, é, 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 o meu maior medo é trazer o vírus pra dentro de casa, né. E agora, como eu tava com sintomas, eu já tinha afastado, eu já tinha, eu me tinha afastado da minha filha, tem uma amiga que tá cuidando dela pra mim, e, eu, e também o meu namorado com a família, dele tava cuidando dela. Porque... É, você, a gente fica muito exposta ao paciente. Pois
1: é, você falou de exposição e eu queria saber como é que estão os equipamentos de proteção individual aí. Aqui no Brasil já é um problema, queria saber como tá aí.
2: Então, então exatamente por isso, mas é mais uma preocupação minha também, porque a falta de equipamento, a gente não tem o equipamento suficiente para lidar com esse vírus. Os Estados Unidos não tá, Nova York não tá equipado, não tá preparado para o que está acontecendo, infelizmente.
0: O presidente Donald Trump usou o ato de defesa de produção, que é uma lei de guerra, para impedir que uma fabricante de máscaras do modelo N95, de uso médico, aqui dos Estados Unidos, essa fabricante aqui americana, impedir que ela venda o produto para outros países.
2: É, eu uso uma máscara de N95, eu tenho que usar essa máscara minhas 12 horas, o turno por 12 horas e às vezes eu tenho que levar e trazer ela para casa. Que eu trabalho no, no dia seguinte porque eu posso chegar no trabalho não tem uma máscara para mim. Entendi. Entendeu? Tá, um, tá uma situação muito difícil. A gente, além de estar de tá assim, não tem. É como você vai para uma guerra sem equipamento, sem, sem, sem armas. Eles estão mandando a gente para batalha sem arma nenhuma, expondo a gente e a nossa família também. E os pacientes também.
1: Karina, quando saiu o resultado do teu teste e a gente torce para ser resultado negativo, o que, que acontece? Você volta imediatamente para o trabalho?
2: Bom, primeiramente que, de acordo com o CDC aqui que chama, né, o Centro Disease Control aqui, eles falam para gente que depois de sete dias que você é, é, tem os seus sintomas, se você tiver três dias consecutivos sem febre, você pode automaticamente voltar a trabalhar. Eles não querem saber se o resultado é positivo ou negativo. Você você não tendo febre por três dias, sem tomar é, nenhum remédio, o Tylenol no caso, você pode voltar a trabalhar. Então, é, já tem três dias que eu não tenho febre e eu vou voltar a trabalhar amanhã.
1: Independentemente do resultado.
2: Independente. Independente se é positivo ou negativo. E eles não estão aconselhando a gente fazer. O, eles não estão aconselhando a gente fazer o teste tão pouco.
1: Por escassez de teste, Karina?
2: Eu não sei, porque o meu hospital, quando eu liguei nada para poder falar que eu estava sentindo, estava é, tendo sintomas, eles falaram não precisa fazer o teste fica fora, reposa e daqui sete dias eu vou te ligar para ver se você tá, como é que tá a sua febre e eu vou te ver se você pode voltar a trabalhar ou não
1: Entendo. E Karina, por fim qual é o teu sentimento sobre voltar a trabalhar antes mesmo de ter o resultado do teste?
2: Eu quero voltar a trabalhar porque eu quero ajudar as minhas colegas de trabalho tá, tá, um, tem, muitas, tem muitas enfermeiras no meu andar que estão contagiadas, então tem, a equipe tá, tá, tá pequena, não tem suficiente enfermeira mas ao mesmo tempo que eu te falo que eu quero voltar a trabalhar para poder ajudar, eu também tenho medo. Eu tenho medo de, de voltar para cá e, e, e não ter, agora não ter tido o resultado é negativo e depois pegar esse vírus e eu não sei como é que o meu corpo vai reagir. Porque eu já tenho visto, eu já tenho, eu tenho tido pacientes de 21 anos. Outro dia, quando eu estava trabalhando, a gente tubou um paciente que tinha 36 anos que o paciente teria ele ia ser mandado para casa e a gente mandou ele fazer um teste e quando ele voltou para quando ele voltou do teste ele já estava com falta de ar a gente colocou ele numa máscara essa máscara que eu te falei é chama non rebreather é com 15 litros de oxigênio essa máscara não conseguiu e a gente teve que entubar o paciente então eu não sei o que vai acontecer não sei é só pedir a Deus mesmo proteção
1: Karina, muito obrigada por compartilhar a tua história conosco. A melhor sorte para você aí.
2: Muito obrigada para vocês também. Fiquem com Deus. obrigado também, Renata.
1: Antes de encerrar, algumas dicas sobre o uso de máscaras, agora aconselhado pelo Ministério da Saúde para qualquer pessoa que precisa sair de casa. Antes de colocar, lave bem as mãos. A máscara deve cobrir o nariz, a boca e o queixo e não pode ficar frouxa. Depois de vesti-la, você procure moldá-la ao formato do seu rosto com as mãos. Se ela se movimentar na região da boca enquanto você fala, é um sinal de que está colocada corretamente. Use por no máximo duas horas, enquanto você estiver com ela, cuidado redobrado para não levar as mãos ao rosto e principalmente para não tocar a parte da frente ou de dentro da máscara. Para tirar, você usa as alças laterais. Como as máscaras são um material de trabalho muito importante para os profissionais da saúde e estão em escassez, o ideal é que você procure fazer a sua máscara em casa mesmo. Depois das duas horas de uso, elas devem ser lavadas com água e sabão e passadas com ferro quente depois de secas. Eu fico por aqui até o próximo assunto.
0: Você, no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer, escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.